1: ce côté grandiose et euh, c'est vrai que du coup, ça remet rapidement l'humain à sa place en fait. Et on se retrouve au milieu d'un système dont on n'a pas toutes les clés, sur lequel il faut sans cesse s'adapter. Bah le, le vélo, c'est la dernière grosse expédition que j'ai fait. Du coup, je suis parti faire un petit tour d'Europe à vélo. Et puis des fois, bah, clairement, la différence est trop grande et puis aussi, bah non, là le risque est trop trop élevé. Je peux pas engager sur cette course. Bah on fait demi-tour. Et puis des fois, on dit ok, il y a le risque. Euh, effectivement, il est là
0: Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoors, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Bon, alors aujourd'hui, je suis avec Jonathan, Jonathan Labarre. Et alors, avec Jonathan, je dois vous le dire, c'est une démarche que j'aime beaucoup. Parce que c'est Jonathan qui est venu vers moi suite à l'un des podcasts que j'ai pu enregistrer sur l'Instant Outdoor et il m'a dit euh, moi aussi j'ai réalisé des aventures moi aussi j'ai réalisé des expéditions notamment polaires euh, si ça te dit qu'on en parle dans un épisode de ton podcast et eh ben je suis chaud je suis partant et franchement moi j'aime beaucoup quand on vient vers moi comme ça en me disant j'ai une histoire chouette à te raconter euh, est-ce que ça te dit forcément je dis oui et c'est comme ça que Jonathan se retrouve dans le podcast Instant Outdoor. Comment vas-tu, Jonathan Eh ben, ça va super et
1: super content d'être présent sur ce podcast avec toi.
0: Trop cool. Euh, alors, euh, Jonathan, je te l'ai dit juste avant en off, euh, la particularité de, du podcast, c'est que, et chers auditeurs, si vous n'êtes en pas encore au courant, je vous le dis et je le redis. Euh, moi, je n'ai absolument aucune question écrite sur mon ordinateur. Euh, donc... Je te laisse te présenter, s'il te plaît.
1: Eh bien, moi c'est Jonathan, j'ai 28 ans, alors j'ai pas mal bourlingué, j'ai vécu sur euh, pas mal d'endroits en France, j'ai vécu aussi 4 ans en Suisse, je suis rentré en France, donc j'ai vécu euh, sur pas mal de lieux différents, et puis ben, aujourd'hui j'habite en, en Norvège, j'ai migré au nord euh, par rapport à des futurs projets euh, d'expédition, et euh, bah, j'ai travaillé euh, sur, euh, sur plusieurs endroits. Mon dernier euh, poste, j'étais responsable de formation euh, pour tous les pompiers en Suisse. Et euh, du coup, bah, au bout d'un moment, alors j'étais heureux dans mon job et tout ça, hein, mais j'ai eu euh, besoin de nature, besoin de faire autre chose, donc j'ai quitté mon poste. Euh, donc je pratiquais déjà pas mal de montagnes, j'avais fait déjà des, pas mal de trek et tout ça. Et puis je me suis mis en, en tête de vouloir préparer, comment ça préparer le guide d'autres haute montagne donc j'ai commencé à beaucoup m'entraîner en montagne, et puis bah, après je suis parti euh, réaliser euh, ma petite euh, ma dernière expédition en date.
0: Trop cool euh, Alors qu'est-ce qui t'a donné toi envie de, de bourlinguer, de bouger comme ça sans cesse C'était euh, quelque chose qui était ancré dans ta famille, ou c'est euh, plutôt euh, toi, tu es un énergumène euh, que le reste de ta famille regarde avec des grands yeux
1: <rire> alors on va dire sur ma famille proche donc mes parents et mon frère alors ils ont bougé un petit peu mais, euh, mais à petite échelle et, euh, et, mais du coup ça m'a entraîné toujours bah, de changer un petit peu de ville à droite à gauche et puis bah, les voyages faisant euh, j'ai fait un voyage oh, bah, j'ai envie d'en découvrir plus donc j'en ai fait un autre et petit à petit bah, j'ai fait de plus en plus comme ça et après, ces voyages, c'est tellement enrichissant personnellement. On apprend beaucoup sur soi. On apprend des nouvelles choses. On découvre des nouvelles cultures. On se challenge. Donc, euh, ouais, non, c'est tout bénéf. Et c'est vrai qu'une fois qu'on qu goûte à ça, bah après, c'est dur de s'arrêter. On, on est lancé.
0: Ouais, j'ai vu qu'il y avait un, un américain, là, qui avait fait le, qui a fait, qui a fait le tour du monde en marchant. Alors, je crois qu'il a mis 7 ans. Euh, oui. Et qui, euh, qui disait que justement, le, le retour chez lui, était... il est dur quand même. Hein.
1: Ouais. Euh, ben, c'est le, le retour, on va dire, qui s'est fait en Suisse, alors c'était pas prévu, euh, enfin du moins le retour après la Suisse en France qui était pas prévu, euh, qui est tombé un peu euh, comme ça à cause du, du Covid, et, euh, et alors c'était pas prévu, mais le fait de retourner en France et de dire ah ben je rentre à la maison et, et je bloque un peu mes voyages, ouais c'était dur, c'est pour ça que j'ai eu très vite, très rapidement besoin de dire il faut que je planifie autre chose, il faut que je rebouche parce que ouais tant que tant qu'on est dans, dans dans cette lancée de se dire ben, on, on reste en mouvement ouais le, le retour à la réalité entre guillemets il est difficile
0: et alors justement en fait ça c'est euh, le fait de rester en mouvement c'est quelque chose qui fait peur à, à beaucoup de personnes c'est de savoir euh, d'avoir l'incertitude de savoir où tu vas dormir comment tu vas faire pour manger euh, et toi à l'inverse c'est euh, de rester euh, statique qui, qui est plutôt angoissant quoi c'est ça
1: ah oh ouais, mais c'en est, en est problématique parce que, ouais, si quelqu'un me dit, bah, tu te vois où dans six mois ou dans un an ou alors pourquoi tu te poses pas? Ah non, moi, me dire que, bah voilà, je sélectionne cette ville, que je prends cette maison, que je prends ce boulot. Ah non, c'est, c'est la chose qui m'effraie le, le plus et ce serait le pire pour moi. Mmh.
0: Ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve hein, vraiment sur, chez, chez les aventuriers, j'en ai reçu quelqu un, quelques-uns sur le, sur le podcast et euh, c'est un, un trait de caractère qu'on qu retrouve euh, assez souvent. Alors euh, là tu disais que tu étais en Norvège, ça, ça, ça tombe bien, j'ai des amis là qui y sont euh, en ce moment, alors ils écoutent euh, régulièrement le, le podcast, donc euh, on va parler un petit peu d'eux, c'est Johan de, de Renactu euh, qui, euh, qui, euh, qui est pendant trois mois là à faire un trip euh, en van avec euh, ses deux enfants et sa femme. Euh, et, et la Norvège, c'est un pays qui les a attirés depuis, euh, depuis toujours. Euh, toi, tu y es euh, parce que c'est un pays qui te fascine, parce que c'est le... le, le Qu'est-ce qui qu t'attire, en fait, dans, dans ce pays-là
1: Oh, il y a beaucoup de choses. Ça fait plusieurs années que j'étais très euh, très attiré par la Scandinavie. Et euh, en 2017, j'ai mis mon premier pied à Stockholm, en Suède. Et euh, ouais, j'avais beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir par rapport à, à ces pays. Et, je suis arrivé à Stockholm, mais ça a été directement le coup de foudre. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de différent dans ces pays. Après, je suis retourné en Norvège. Enfin, j'ai été en Norvège, j'y ai été plusieurs fois. J'ai vraiment expiré de en comble le pays. Euh, j'ai aussi fait la Finlande. Ouais, c'est vraiment des pays euh, pour lesquels je suis tombé amoureux. Et il euh, y a quelque chose euh, qu'on ne retrouve pas chez nous euh, dans le sud de l'Europe. Il euh, y a ce côté euh, euh, puissance de la nature, ce côté sauvage ce côté grandiose, et euh, c'est vrai que du coup ça remet rapidement l'humain à sa place en fait, et on se retrouve au milieu d'un système dont on n'a pas toutes les clés, sur lequel il faut sans cesse s'adapter, et, euh, et du coup bah, la nature est tellement livrée elle-même qu'on peut en retrouver toute sa beauté, que ce soit par rapport au, au climat, par rapport au décor, c'est il y a quelque chose de magique, et euh, bah, c'est vrai que pour avoir beaucoup exploré euh, ces pays, ce côté euh, montagne, ce côté océan, ce côté forêt, il ouais, y a une atmosphère particulière qui est difficile à décrire tant qu'on n'y va pas, mais c'est vrai qu'il y a un, comment on pourrait qualifier ça, un calme et une sérénité euh, dans ce pays. Et après, euh, ben j'apprécie aussi beaucoup la, la culture locale avec les Norvégiens qui sont des personnes très sympathiques. C'est vrai que de premier abord, euh, quand on écoute parler les Français, il euh, y aura une tendance à dire « ouais, les Norvégiens sont des gens froids, réservés », mais ayant vécu en Suisse et ayant compris un peu ben, une autre façon, une autre culture, c'est vrai que de me retrouver en, en Norvège, ben, ces gens-là, j'ai l'habitude, euh, on va dire, entre guillemets, casser la glace au premier abord et de découvrir après vraiment le fond des personnes. Et c'est des gens qui sont vraiment adorables, qui sont disponibles. Et, euh, et du coup, ouais, ça fait une, une ambiance particulière, que ce soit au niveau paysage, au niveau culture. Et c'est un, un mix parfait. Et c'est vrai que moi, je me retrouve beaucoup dans ce côté nature qu'il y a ici.
0: Alors, tu nous disais que tu avais fait des expéditions. Est-ce que tu peux, tu peux en dire un, un petit peu plus Et pourquoi avoir choisi de faire ces fameuses expéditions-là
1: Oh ben c euh, je pense que depuis petit, quand même, j'ai toujours aimé ce côté un petit peu, aventure, euh, exploration, tout ça. Et, euh, et c'est peut-être un côté que j'ai perdu un petit peu en grandissant, mais qui est revenu à, à la charge plus tard. Et le déclic, on va dire, ça a été euh, il y a quelques années. Je suis tombé sur... Euh, alors, je connaissais l'Aventure et My Corn, qu'on peut voir à la télé et tout ça. Et je suis tombé sur un de ces bouquins que j'ai commencé à lire et que j'ai dévoré très rapidement. Et en fait, je me dis... Bah, ouais c'est ça que je veux faire de la vie c'est c'est ça et du coup bah, petit à petit j'ai essayé de me monter euh, bah, des petites randonnées qui sont transformées en trek qui sont transformées en trek plus long en totale autonomie sur des milieux un peu plus engagés etc et euh, et puis ben bah, on va dire voilà j'ai fait mes armes petit à petit après je me suis mis à la montagne à bon niveau en, en alpinisme euh, j'ai aussi grimpé avec euh, bah, l'un ou voir le meilleur euh, alpiniste en glace euh, au monde, euh, donc j'ai fait des très belles voies en montagne, j'ai continué à travailler un peu ce côté aventure, mes meilleurs amis sont aussi euh, principalement tous issus de, de l'armée, donc bah, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu bah, qu'on va aimer le côté survie, aventure, dépassement de soi, etc., et ouais, petit à petit, j'ai commencé à monter euh, de plus en plus de projets. Alors, soit un peu plus long, soit un peu plus dur, ou euh, avec plus d'autonomie, etc. Et à euh, chaque fois que j'ai fini un projet, à la fin du projet, j'étais « Waouh, c'est trop bien, mais ben, quand est-ce que je replanifie le prochain ?» Et du coup, ben, j'ai monté euh, toujours un peu plus, et puis aujourd'hui, c'est vraiment sur quoi je veux me tendre, de monter encore plus de projets, et, et c'est vraiment le futur sur lequel je veux tendre.
0: Alors, l'alpinisme, c'est un milieu que je connais euh, très honnêtement euh, très mal. Euh, en plus, j'ai le syndrome de Raynaud, donc euh, le froid et moi, tu vois, on est un peu ennemis. Euh, J'imagine que tu t'engages pas sur une voie euh, comme ça, et, et euh, avec, euh, en plus, euh, réchauffement climatique, tout ça, j'ai vu, vu quelques accidents. Enfin, voilà, moi, ça me fait flipper, vraiment, <rire> ce, ce, ce sport. Euh, pourquoi est-ce que tu grimpes euh, sur euh, une cascade de glace
1: ça t'apporte euh, quoi, Ça apporte quoi Trop, il y a, y a beaucoup de choses. C'est euh, le, le fait de se dire qu'on euh, est sur un milieu qu'on ne maîtrise pas. Euh, sur, alors, si on va plus particulièrement sur le côté glace, il bah, y a un environnement qui va rester mystique, magique, avec ce bleu, ce turquoise, ce blanc. Euh, la, la cascade de glace en plus c'est une de mes spécialités et quelque chose que j'adore encore plus c'est euh, la grimpe en moulin donc la grimpe en moulin en fait c'est d'aller sur un glacier de descendre au fond d'une crevasse et de remonter en escalade sur glace à travers la crevasse et c'est une ambiance qui est tellement ouais, mystérieuse, mystique euh, que voilà il y a cet environnement naturel qui est autour de nous qui est, qui est vraiment quelque chose de magique après il y a ce côté bah, dépassement de soi et dépassement de ses peurs, parce qu'on ne va pas se cacher, il n'y a aucun alpiniste aujourd'hui qui grimpe sans aucune peur, la, la peur c'est juste qu'on apprend à la maîtriser, à vivre avec, euh, à l'accepter et, et à venir jouer avec. Donc il y a ce côté-là, il y a ce côté, euh, côté euh, ben, ouais, dépassement physique, parce que l'effort est quand même intense, qu'on ne se le cache pas, euh, se dire que, en soi, alors je ne sais pas combien il y a d'alpinistes sur la, la, de la globalité mondiale, mais en soi, ça reste une petite partie des personnes, donc se dire, ben, je suis un privilégié à, à pouvoir faire ce sport, et, euh, et après, c'est je pense c'est un côté plus psychologique où on va aller chercher à se prouver quelque chose, je pense donc se, se dépasser, chercher ses limites et venir jouer avec ses limites, parce que clairement... L'alpinisme, c'est un sport engagé. Alors, il y a alpiniste, et alpiniste. Il y a l'alpiniste qui va aller avec un club ou qui va aller avec un guide et qui, en soi, va juste suivre et profiter et avoir ce côté bah, dépassement de soi, euh, plaisir et puis excursion. Et après, il y a l'alpiniste. Et pour moi, c'est vraiment ça le cœur de l'alpinisme. C'est la personne qui va organiser sa propre course, qui va aller sur une course en disant « bah Ok, ma limite, c'est ça, mais... » Est-ce que je vais y être capable ou pas ben, Il va falloir que je cherche les ressources euh, dans ma boîte à outils pour être capable de faire ça, de prendre des décisions, euh, parce qu'il faut respecter des délais horaires, respecter euh, des engagements par rapport à la météo, de savoir ben, qu'on s'engage aussi, il y a vraiment cette question d'engagement, euh, euh, que ce soit physique, mental et au niveau de la vie, parce que clairement... Euh, oui, on a une corde, mais la corde euh, en alpinisme, bien souvent, elle est juste là pour une, une barrière mentale, parce que la chute est interdite, dans le sens où si on tombe, ben, soit la, les protections vont casser, soit la corde va couper, soit la chute, va être, même s'il y a la corde qui va retenir, va être catastrophique. Donc, en soi, il y a vraiment ce côté, ben, je viens jouer avec cette limite, en fait, et, euh, et je viens chercher ce shoot d'adrénaline. Et... Euh, et on, on est entre le vivant et, et le et le la mort entre guillemets et cette limite quoi ben jamais on, on cherche jamais à dépasser à aller trop loin mais le fait de flirter avec cette limite ça nous rend vivant et euh, et sur le moment on est totalement engagé on pense à rien d'autre on est à fond on est focus sur sur ce qu'on a à faire et une fois qu'on a fini qu'on rentre il y a une satisfaction qui est qui est monstrueuse et ce shoot d'adrénaline qui nous fait dire bon ben quand est-ce que j'y retourne quoi
0: Ouais, c'est euh, un petit peu, ouais, comme tu le dis, ce, ce shot d'adrénaline euh, qui, qui, qui est excitant et qui, qui demande qu'à revenir. Euh, je recevais, euh, parce que moi ça m'intrigue beaucoup ce, ce, ce genre de, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais ce genre de, de comportement, d'attitude, de, de, d'envie surtout. Euh, et Vanessa Morales, que j'ai reçue dans l'épisode 150, qui elle aussi est alpiniste, euh, nous racontait une histoire que... Euh, et tu vas me dire si tu l'as déjà vécu ce genre d'anecdote. De, 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 euh, en fait euh, elle était bloquée avec, euh, avec son chien à un moment en montagne euh, et puis donc elle, a, elle appelle euh, sa, son, sa famille pour lui dire voilà je, je suis bloqué il faut qu'on faut qu vienne me chercher et puis ben, sa famille tellement habituée à ce qu'elle qu soit euh, par monts et vallées euh, et, et qu'elles se mettent un petit peu en danger, eh ben, elles n'étaient pas du tout inquiets, en fait. Ils, est, ils ont dit, OK, ben, serein, en fait. OK, ben, écoute, on, on arrive, euh, on fait le nécessaire. Euh, est-ce est que toi, c'est des choses que tu as déjà retrouvées, en fait, et est-ce que ton entourage, euh, euh, finalement, est habitué à, à, à ce que tu sois, euh, euh, finalement, à, à deux doigts d'y de, passer sur, sur chaque expédition
1: alors non, parce que j'ai toujours euh, gardé entre guillemets ça secret en fait, où c'est pas quelque chose qu'on doit livrer, euh, que ce soit à, à mon père, à ma mère, à mon frère, à mes proches. Euh, je vais faire ma course, mais en soi, euh, euh, je, peux pas, je peux pas dire les risques que je prends, je peux, pas, je peux pas donner de détails sur ça, parce que ce serait pas, ce serait pas juste d'inquiéter indirectement les gens, parce que clairement, quand je vais faire une course... Euh, je sais très bien, euh, c'est une décision que je prends face à moi-même et qui peut être jugée comme égoïste, et ça je l'entends complètement, mais je sais que le soir je peux ne pas rentrer à la maison, que c'est une, une possibilité qui existe, donc du coup, bah, j'ai pas envie de mettre les gens dans l'attente de ça, donc non, j'ai jamais été, euh, j'ai jamais donné vraiment de détails, j'ai toujours été vague, toujours, je suis toujours resté dans le rêve, dans l'émerveillement et dans la beauté, plus que oui, j'ai été engagé, etc. Et j'ai eu plusieurs cartons montagne, dont des gros, et euh, bah aujourd'hui, je suis encore euh, chanceux d'être en vie, parce que j'ai des cartons où j'aurais pas dû rester en vie, et clairement, j'ai une bonne étoile avait sur moi. Et ces cartons, bah, ma famille n'est pas au courant, je les ai gardés pour moi. Quoi. Donc, euh... Et
0: est-ce que nous, on a le droit de les connaître, ces cartons
1: Oui, oui, ouais, ouais, bah, bon, mais je pense que ça, c'est dans la vie de chaque alpiniste, d'alpiniste qui est engagé. Euh, on a tous été confrontés à des cartons. Malheureusement, il y en a qui, qui sont plus là pour les raconter et, et d'autres personnes comme moi qui sont là. Mais ouais, j'ai eu un enchaînement ben, le, le, en, quelle année on est en 2022, donc début d'hiver 2021, où j'ai enchaîné pas mal de cartons en cascade de glace. Euh, donc j'ai fait une chute euh, suite à un bloc de, de glace qui s'est décroché. Donc j'ai fait un retour sol à plus d'une dizaine de mètres. Et euh, retour,
0: retour sol, c'est euh, tu tombes quoi.
1: Ouais. Ouais, okay. ouais bah en fait les c'est vraiment le bloc de glace sur lequel j'ai grimpé donc l'espace de cigare qui s'est écroulé. Donc j'étais à une dizaine de mètres et puis du coup bah c'est écroulé au sol et par chance donc la, la pente continue un peu plus bas et puis je me suis arrêté sur la terrasse et, euh, et j'ai dit bah euh, ouais, je me suis relevé et puis ça allait, et puis je suis reparti. Et euh, ouais, ces questions-là, de se dire... Euh, euh, T'es remonté Ouais, je suis remonté parce que, ben, bah, pas d'échappatoire possible dans l'idée, parce que le seul échappatoire qu'il y avait, c'était d'appeler le PGHM et d'avoir un hélico. Et, euh, et pour moi, le, le PGHM, c'est pas une option dans le sens où, si je dois les appeler, c'est que vraiment, euh, c'est que je pourrais pas m'en ressortir moi-même. Donc en soi, j'étais vivant, j'étais sur mes deux jambes, j'ai dit, ben... Bah, on s'est regardé avec mes collègues, on est dit, ouais, clairement, on est, on est dans une sale situation, parce que la glace était vraiment de mauvaise qualité, mais il fallait qu'on sorte de là, on ne pouvait pas redescendre. Euh, donc, ben, on, est, on a continué à monter. Au final, on est sorti, mais ouais, psychologiquement, ça a été un coup, et puis j'ai eu deux accidents dans la foulée comme ça. Euh, j'ai refait une autre sortie de glace où euh, ben, j'ai engagé un maximum, parce qu'en fait, les, la qualité de la glace était catastrophique. Il y avait l'eau qui ruisselait derrière. Euh, par moment, quand je me frappais avec mon mes crampons, ben, j'avais la lame de mon crampon qui frappait la pierre derrière la glace, donc ça signifie que la glace est vraiment toute fine, et en fait, impossible de poser aucune protection, donc en gros, j'ai grimpé 40 mètres euh, de hauteur sans avoir aucune protection. Donc en gros, si je tombais, ben, je chutais de 40 mètres au sol, et puis ben, je m'écrasais comme une crêpe. Et, euh, et ouais, psychologiquement, ça met, ça met quand même beaucoup de frein et puis euh, j'ai continué à me dire « non, il faut que je continue » et tout ça, et puis bon, le dernier en date, ça a été euh, pareil, je, je pars pars grimpé sur une voie mixte, donc c'est moitié escalade rocheuse, moitié escalade glace, et euh, donc j'étais en degré de grimper, alors j'étais en seconde, donc on s'alternait avec mon collègue pour grimper, et puis il y, y a eu un départ d'avalanche euh, de roche euh, qui s'est passé, et puis je me suis fait recouvrir, et j'ai eu des gros morceaux de, de roche qui me sont passés vraiment près de la, de la tête, euh, J'en ai reçu un gros sur l'épaule et puis bah, par chance je suis pas tombé j'ai réussi à rester cramponné à mes crampons piolés et euh, ouais je me suis fait recouvrir de gravier et de neige j'ai réussi à me secouer parce que bah, vu que ça reste assez vertical ça ça reste pas ça finit par couler mais ouais après je suis là j'ai dit bon ben ouais faut peut-être je stopper un petit peu la montagne et c'est là que je me dis ok le guide de montagne c'est un objectif c'est quelque chose que je voudrais atteindre mais je pense que là j'ai pris trop de risques, je suis passé près de, de gros cartons, je pense que il ouais, faut peut-être je parte sur autre chose. Quoi.
0: Alors j'ai 8000 questions euh, qui, qui me viennent en tête là, suite à ce que tu viens de raconter. Euh, <rire> la, la première, euh, comment t'évites euh, Parce que là tu vois, on, on en parlait tout à l'heure, je disais justement en intro, moi c'est un milieu que je connais pas beaucoup, mais, mais qui me fait flipper justement parce, par euh, ce, ce, ce bloc là qui se détache, euh, toi tu l'as vécu, euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu éviter, et, et comment en fait
1: Alors, euh, on va dire toutes les courses d'alpinisme, il y a une grande préparation qui se fait derrière, donc ça veut dire, c'est étudier la, la cartographie, c'est étudier les bulletins météo, pour savoir les températures sur les derniers jours, les dernières semaines, euh, regarder les prévisions, c'est aussi appeler des, alors soit des refuges, soit, bah, si je prends l'exemple de la Chamonixard, à Chamonix, qui a un bureau qui va donner des, des infos sur les cours, sur les conditions, etc. Donc on, on prend ces infos-là, euh, mais il y a toujours la différence entre euh, ben le terrain et la préparation. Donc on prépare au mieux, et puis une fois qu'on arrive sur le terrain, ben on fait la, la correspondance entre ok ce que j'ai étudié sur le papier et puis ce que je vois là face à moi. Et puis des fois, ben clairement la différence est trop grande, et puis on se dit ben « non, là, le risque est trop, trop élevé, je ne peux pas engager sur cette course, ben on fait demi-tour » et puis des fois on dit « ok, il y a le risque, euh, effectivement il est là, est-ce que je l'accepte ou pas ?» Bon, ben à, à décider. faut faut être conscient de ses capacités, faut aussi être conscient que la montagne sera toujours plus forte que nous, donc faut pas avoir peur de dire « ben non, tant pis, je fais demi-tour, euh, ça arrive », et puis des fois on se dit « bon, ben j'y vais quand même », et c'est vrai que des fois tout semble en bonne condition, au greppe, et puis en fait, arriver au milieu de la voie, ah, ben, en fait, les conditions sont dégradées, elles ne sont plus du tout comme, comme avant. Des fois, on peut redescendre et des fois, l'échappatoire n'est pas possible. Donc, euh, malheureusement, il euh, y a ça, il y a ce côté, en fait, de, qu'on ne maîtrise pas tout et qu'il y a un moment, ben, il faut l'accepter ou non. Et après, euh, malheureusement, il y a quelque chose qui se passe de plus en plus et qui se passera de plus en plus. On a encore eu l'exemple, là, il y a quelques jours en Italie. C'est malgré euh, toute la préparation qu'on veut, le réchauffement climatique, ben, il impacte beaucoup sur la montagne aujourd'hui et euh, ben, on a spermafrost qui fond, donc la roche n'a plus forcément ce côté euh, glu qui, qui va fixer, et du coup ce, cette montagne qui s'effrite. Donc c'est un risque qu'on ne pourra pas maîtriser, on peut essayer de mettre tout en place pour le minimiser, mais on ne pourra pas le supprimer.
0: Ouais, c'est quand, euh, quand même un sacré sport. Hein. Euh, et alors la de deuxième question que, que, qui me venait, c'est que euh, je suis pompier depuis que j'ai 19 ans, là j'en ai bientôt 35. Euh, on est en 2022, hein. je, je pense toujours à ces auditeurs qui nous écouteront dans 10 ans, parce que oui, le podcast existera encore dans 10 ans. <rire> euh, et, et quand, quand j'avais 19-20 ans, tu vois, je commençais pompier de Paris, j'avais peur de rien. Je pouvais sauter d'un balcon à l'autre sans problème. Aujourd'hui, à bientôt 35 ans. Euh, bah non quoi, hein, je, je saute plus, euh, ou si je dois le faire, il eh ben faut que je sois attaché. Il euh, y, a, y a ce côté, ce côté es, tu vois en plus maintenant j'ai femme, enfant, euh, ce côté tu, tu prends moins de risques avec l'âge venant, arrivant, euh, euh, augmentant. Euh, Est-ce que toi c'est quelque chose que tu constates, ou plutôt l'inverse avec l'expérience, tu as tendance à peut-être prendre un peu plus de risques
1: alors euh, juste pour rebondir bah, félicitations parce que je suis aussi pompier donc euh, bah, connaissant le, les pompiers de Paris c'est l'unité d'élite euh, donc c'est chouette bah, d'apprendre que t'es pompiers de entre eux
0: justement <rire> j'allais euh, rebondir de toi quand as dit que t'étais formateur en Suisse euh, je voulais y venir tout à l'heure <rire> <rire>
1: Et euh, non, ce risque, il dit... Enfin, cette peur, on va dire, euh, elle a grandi avec le temps. Et là, ouais, j'ai des, 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 des appréhensions et des peurs que j'ai maintenant que je n'avais pas forcément avant. Et euh, alors, je la supprime pas totalement, mais du coup, ça change avec le temps. Alors, des choses... Euh, ben, sur lesquels j'étais capable d'engager avant. Aujourd'hui, je ne suis plus capable. Mais par contre, je vais engager différemment. Alors, je ne prends, je prends peut-être pas forcément moins de risques, mais je les prends différemment. Donc, ouais, cette appréhension, elle vient quand même avec le temps. Il y a des choses que je serais plus capable de faire aujourd'hui, que j'ai pu faire avant. Et puis, euh, ben, peut-être avec l'expérience, des choses que je n'aurais pas osé avant et que je serais capable maintenant.
0: Et quand tu, euh, quand tu dis une course... Euh, c'est pas vraiment une course, comme on peut l'entendre, euh, dans le sens trail, où euh, vous êtes tous à un départ, il faut mettre le, le premier arrivé en à gagner.
1: Ouais, non, non, alors c'est vrai que ça, c'est un, un, un terme propre à l'alpinisme, donc course, pas dans le sens, ben, on a un dossard et puis c'est le premier qui arrive, non, course, c'est dans le sens, euh, euh, c'est une sortie, c'est une randonnée, en fait, et j'ai prévu ma randonnée alpine, mais en fait, on appelle ça une course.
0: D'accord, c'était pour, pour bien comprendre. Et, euh, et aussi, pour un, un terme de, de langage, tu as parlé de permafrost. Est-ce que tu peux expliquer juste en deux mots ce que c'est Parce que peut-être que tout le monde ne, ne le sait pas.
1: Bah, le permafrost, entre guillemets, c'est une espèce de, de colle euh, qui est maintenue par le froid et qui vient coller la roche ensemble, en fait. Et euh, ce permafrost qui existe depuis des, des milliers d'années, et le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ben en fait, cette colle, ce permafrost, ils fond petit à petit, ce qui fait que ben, les ro la roche s'effrite parce qu'elle a plus cette glue pour tenir. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve en montagne en altitude et qu'on va retrouver après aussi sur les régions euh, un peu plus polaires, quoi.
0: Ouais, donc ça, c'est un petit message pour tous les euh, climato-sceptiques. Euh, toi, tu nous dis, euh, effectivement, il y, y a bien des... Les impacts.
1: Ouais, alors les impacts, je pourrais en parler pendant deux heures,
0: mais euh,
1: je peux en donner un, c'est peut-être celui qui me touche le plus, j'ai grandi dans les Pyrénées, il y a encore euh, 10 ans, 10-12 ans de ça, on avait les neiges éternelles, et l'été, euh, durant tout l'été, à plus de 2800 mètres, on avait ben, les sommets enneigés. Euh, Aujourd'hui, hein, le plus haut sommet des Pyrénées, qui est environ 3400, il n'y a plus de neige du tout euh, dessus l'été, et on n'a plus aucune neige éternelle. Euh, après c'est pareil sur les Alpes pour pas en parler pendant des heures, mais non, le réchauffement climatique il est il est bien réel
0: ça tu vois c'est un sujet euh, que, que j'abordais très peu et pourtant euh, la chaîne de, euh, de mes réseaux de base s'appelle la planète trail tu vois non planète il y a quand même euh, mmh. ce côté euh, mais j'avais appelé ça comme ça pour dire tout ce qui tourne autour du trail je parle de tout ce qui tourne autour du trail et pas trop sur le côté euh, écologique à l'origine et, euh, et là depuis, euh, depuis quelques enfin, je vais pas me dire que je, je, je réfléchis à ça depuis plusieurs mois mais euh, depuis plusieurs semaines du moins euh, je commence à avoir une espèce de, de, de déclic de de réaction et je pense qu'on va tous l'avoir à un moment euh, moi c'est arrivé il y, a, il y a quelques semaines et, et justement tous les sujets de, de, du climat là ça commence à, à faire un peu flipper quoi, quand tu sais que, que ça augmente ça a augmenté de 4 degrés là en 100 ans alors que c'est quelque chose qui avait été euh, le, le seul enfin euh, l'augmentation de 4 degrés euh, dernière qui avait euh, euh, fumé l'air glaciaire ben, c'était euh, 4 degrés mais en 20 000 ans <rire> Donc, euh, tu te demandes qu'est-ce que ça va pouvoir faire euh, et toi qui euh, qui, euh, qui vis dans ces milieux-là, tu dois le, le voir beaucoup plus euh, concrètement encore que moi qui habite en Bretagne, quoi.
1: Ah ouais, bon, on, peut, on peut le voir, c'est sûr, bon, on peut encore donner l'exemple, la mer de glace à Chamonix, c'était qui a pris 3,50 mètres d'épaisseur en moins, quoi. Et puis, non, plus ça va aller, et oui, effectivement, plus ça va être touché. Je pense qu'aujourd'hui, euh, sans dire bah, « moi je suis écolo » ou « moi je le suis pas ». Non, je pense que bah, on vit tous sur la planète Terre, on a tous notre petite empreinte euh, qu'on peut qu'on peut mettre en place. Et euh, oui, le réchauffement climatique, il est… Alors, si on va sur les, les personnes sceptiques, oui, effectivement, le clim, le réchauffement climatique est un événement naturel qui devait se produire. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on l'a accéléré. Au lieu qu'il se passe en 10 000 ans, bah, il s'est passé en 100 ans. Donc euh, non, non, aujourd'hui il y a une réalité, et euh, moi oui, j'ai envie de jouer mon rôle que je peux jouer pour protéger la planète, euh, dans le sens où il y a une phrase qui me qui m'a marqué, alors je ne saurais plus la redire exactement, mais l'idée c'est que euh, on ne donne pas notre monde à nos enfants, mais on leur emprête on leur emprunte leur monde. Et le jour où on comprend ça, c'est qu'on casse ce côté égoïste de dire « bah en fait je peux profiter de la planète » et c'est « non non, je dois prendre soin de la planète pour donner quelque chose de viable à mes enfants
0: ouais, ». C'est intéressant ce, ce changement de, de point de vue et de perspective et des fois ça aide à, à juste se poser en fait les bonnes questions et puis de se dire « bah en fait là le problème que je suis en train de résoudre c'est peut-être pas le bon problème parce que je me suis pas posé la bonne question quoi ». Euh, et, et, euh, et toi donc du coup dans, dans tes expéditions euh, c'est quelque chose que tu vas chercher à, à mettre en avant à communiquer dessus
1: ouais alors dans dans l'idée j'ai envie de mettre de montrer en fait c'est ce que je vois euh parce que euh, je suis pas dans la vie où il faut venir taper sur les doigts des gens en disant « Ben non, faut faire quelque chose, bougez-vous, etc. » Non, parce qu'on peut pas forcer les gens. S'il y en a qui veulent faire quelque chose, ils le feront, sinon non. Mais par contre, je pense que si on peut passer un joli message de dire « Ben regardez, aujourd'hui, c'est ça l'état actuel des choses, c'est beau. Euh, » Et ben si vous voulez le conserver, c'est peut-être de faire quelque chose. Et dans ce cas-là, les gens vont dire « Ah ben ouais, effectivement, c'est joli, ben ouais, peut-être on a envie de le préserver. »
0: Hmm. C'est intéressant ça aussi parce que j'ai enregistré un épisode avec euh, euh, le Relais Jeune, c'est un groupe qui a fait euh, 3000 km autour de la France en marchant et en, et en vélo pour organiser des conférences dans différentes villes. Euh, et, et donc euh, je racontais une anecdote de quelqu'un qui n'avait strictement rien à cirer de la planète. Et puis il me disait que en fait, euh, il faut euh, accepter euh, qu'il va y forcément y avoir des gens qui n'auront rien à cirer et il faut plutôt aller chercher les gens qui sont déjà un petit peu convaincus et essayer de les convaincre encore plus, plutôt que d'aller chercher finalement les, les, presque les causes perdues, parce qu'en fait on va dépenser beaucoup trop d'énergie, s'énerver peut-être, euh, et plutôt aller, aller accompagner ceux qui sont déjà un petit peu convaincus pour euh, savoir exactement qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour en faire encore un peu plus, ou euh, euh, un petit peu différemment du moins.
1: Ouais, bah c'est toujours pareil, c'est souvent, euh, on a ce côté, on veut imposer notre point de vue aux autres, donc euh... Parce que pour nous préserver l'environnement c'est important. On va les rabâcher aux gens. Et ben faites-le faites-le. Non je pense qu'il faut éduquer et puis il faut faut donner la possibilité en fait aux gens. Il faut pas leur dire il faut que tu fasses ça. Non se leur dire écoute aujourd'hui ça c'est une bonne idée. Et, euh, et puis juste leur leur dire voilà c'est une bonne idée. Et puis les gens par eux-mêmes vont réfléchir. Et il y en a oui effectivement bah oui bah, c'est une bonne idée mais je m'en fiche je veux pas de ça. Et d'autres « Ah, effectivement, pas, je connaissais pas ça ou je n'avais pas pensé à ça. »« Ah, ben bah ouais, ça me fait réfléchir. » Et en fait, il euh, faut juste donner la clé, il faut donner la possibilité aux gens, en fait, mais il ne faut pas venir leur dire « Il faut que tu fasses comme ça. » Non, c'est « fait tes choix. Je t'ai juste donné des éléments et puis après, tu prends tes décisions.
0: Mmh. Ouais, » C'est intéressant comme manière de communiquer euh... Euh, et je pense qu'on peut tous s'en inspirer sur les, sur les différents sujets qui nous tiennent à cœur euh, parce qu'effectivement, comme tu dis on a, on a, on a tous des, des causes en fait qui, euh, et, et ça, j'ai mon beau frère qui, euh, qui a une bonne phrase pour ça il dit « choisis ton combat et choisis-le bien euh, » parce que parce que tu pourras pas être partout forcément et c'est le cas de, de tout le monde en fait ouais. euh, dans, dans tes expéditions je, je, tu vois je, pendant qu'on parlait je suis allé euh, comme je le dis hein, je t'ai dit j'ai rien préparé avant <rire> je, suis, je suis allé sur ta page insta euh, du coup et, et je vois que tu es tu pratiques en fait différents sports donc tu nous as parlé d'alpinisme mais tu as aussi euh, un petit peu baroudé euh, en vélo ouais. Alors, vas y raconte-nous euh, euh, les, les différentes expéditions que tu as pu faire euh, en vélo.
1: Bah, le, le vélo, c'est la dernière grosse expédition euh, que j'ai faite. Du coup, je suis parti faire un petit tour d'Europe à vélo euh, que j'ai débuté du coup, euh, fin juillet 2000, euh, 2021, donc l'année passée. Et puis, euh, bah, l'idée, c'était de rejoindre Trumse au nord de la Norvège euh, j'avais prévu, je m'étais dit bah, ça devrait faire à peu près 4 mois hein. Alors, je suis cycliste de base j'ai commencé par le VTT, après je m'étais mis au vélo route mais j'avais jamais fait de voyage à vélo donc je me dis, bah l'idée c'est de profiter et, et tout ça et en fait euh, je m'étais dit, bah, en gros le voyage que je trace, ce serait à peu près 4000 km puis finalement euh, je suis parti vraiment en mode voyage que j'ai transformé en mode plus euh, sportif, qui s'est fini en finale en expédition et euh, donc dans l'idée au final j'ai fait 9 pays, donc j'ai fait euh, la traversée de Suisse, France, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, au final j'ai fait euh, 7300 km, j'ai fait euh, 45 000 mètres de, de dénivelé positif, et du coup j'ai fait ça en totale autonomie, donc avec mon vélo, euh, donc le vélo, les bagages, la nourriture, l'eau, tout ça, j'arrivais à un total de 60 kg donc ça faisait quand même beaucoup attracté. et puis donc j'ai fait ça vraiment en totale autonomie, donc j'ai fait toutes mes nuits sous temps, tout sous hamac euh, au début de l'été, parce que les températures étaient encore bonnes, euh, j'étais autonome au niveau de ma nourriture, et puis ben, vu que j'ai bourlingué pendant un petit moment, ben, je suis arrivé euh, en Suède où c'était le début de l'hiver, et puis ben, j'ai euh, euh, fini à la Suède et puis j'ai rejoint le nord de la Norvège durant l'hiver et la nuit polaire. Donc, euh, au final, je me suis retrouvé euh, à rouler tous les jours de nuit, euh, dans des froids, donc j'ai eu des températures jusqu'à moins 30 degrés. Et puis, ben, j'ai fait toutes mes nuits sous-tente, à, à m'alimenter seul, donc à transporter sur le vélo à peu près 10 jours d'autonomie de nourriture et à faire une, en gros une escale tous les 10 jours pour refaire le plein de nourriture. Et puis, euh, et puis voilà, c'était le, le dernier voyage euh, sur lequel on va pouvoir parler.
0: Euh, alors... Euh... Tu vois là encore, j'ai plusieurs questions qui, qui me viennent, mais euh, euh, comment tu fais pour, pour être autonome comme ça pendant autant de temps, et est-ce que la, la solitude ne, ne te pèse pas
1: Alors, c'était ma première expérience en autonomie, parce que euh, je suis quelqu'un où j'ai toujours plein d'amis avec moi pour aller faire des, des choses, et euh, c'est la première fois que je partais seul, et j'ai vraiment eu envie de voir, parce que je... Ben, je suis passé par l'armée, je suis passé par les pompiers. Euh, j'ai fait euh, quand j'ai commencé plus jeune le sport, j'ai fait du sport collectif. Donc, j'ai toujours été habitué à vivre en collectivité, à ne jamais être seul de ma vie. Et c'est vrai que pour la première fois de ma vie, ben, je me suis dit, ben, je vais faire une aventure seule pour voir ce que ce que ça fait. Et euh, et euh, je pensais que ça allait euh, être difficile et et peut-être long. Et au final, ben, j'ai fait mes 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 quatre mois et demi de voyage seul euh, et au final ça a été très bien et euh, et hum, le fait d'être seul j'ai été confronté à moi-même à ben, les jours où j'ai un coup de mou ben, il faut que je me botte les fesses tout seul pour pouvoir me secouer et puis aller au bout parce que j'ai personne pour me motiver parce que j'ai personne pour m'aider euh, et puis ouais non cette totale autonomie de me dire euh, ben voilà je fais ma vie avec ma tante ma nourriture et puis je fais tout en pleine nature euh, non au final ça a été euh, Étonnamment surpris, mais ça a été super bien.
0: Moi, c'est vraiment ce point-là, je pense, que, qui me freinerait euh, la, la famille, les amis euh, qui, qui te manquent au bout d'un moment. Euh... Alors
1: oui, ça manque, c'est ouais. difficile, mais heureusement, aujourd'hui, on, on a le téléphone, on a WhatsApp, on peut faire des appels vidéo, et, et ça, par contre, ça fait un grand, grand soutien, parce qu'effectivement, je je ferais 4 mois au total d'autonomie sans personne à contacter, non, je ne pourrais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au téléphone, toutes les semaines, on peut donner des nouvelles. Et oui, Il y a, y, a euh, y a ce côté ouais, famille qui reste et amis qui est quand même derrière. Plus les gens, alors, pas sur la partie hivernale, parce que bah, du coup, il faisait tout le temps nuit, tout le temps froid, tout le temps la neige, etc. Donc, il bah, y a peu de gens dehors. Et sinon, sur le reste du voyage, j'avais euh, bah, les gens qui étaient interloqués par mon vélo, en me voyant tout seul, qui venaient me parler. Donc, j'ai toujours eu un petit peu de compagnie. Je me suis jamais senti seul pendant le voyage.
0: Ah ouais, ça c'est euh, quelque chose aussi que j'avais entendu dire, c'est que justement, en fait, quand tu fais un, une expédition euh, euh, en vélo, euh, contrairement à si tu fais un road trip en, en camion, ou, euh, euh, tu as ce côté, euh, ce côté un petit peu euh, peut-être vulnérable, je sais pas si c'est à cause de ça, mais et les gens viennent vraiment vers toi, en fait.
1: Ah, mais c'est exactement le mot, tu t es vulnérable, tu es livré à toi-même, et en fait, vu que tu es... es tout seul... Ben, t'es beaucoup plus ouvert et à même d'accepter une aide autour et les gens, tu sais, si t'es deux, les gens vont pas venir vers toi parce qu'ils vont se dire, bah, c'est bon, ils peuvent se débrouiller. Mais tu vois quelqu'un de seul, t'as naturellement envie, t'as ce côté communautaire de l'humain, de te dire, bah, il est tout seul, est-ce que je peux faire quelque chose pour lui Et puis, là, ça passe par un petit sourire, ça passe par un bonjour, ça passe par, hé, hey, raconte-moi ton voyage. Et puis, ah, c'est fantastique. C ça, pour moi, ça a été ce, ce, ce voyage aussi, c'était une, une richesse humaine. Qui était incroyable à vivre.
0: Et le côté aussi euh, euh, de, la, de la nuit, tu le disais que bah, en, en fait nous on n'est pas habitués du tout à ça en en Europe, euh, enfin en Europe, en, en France du moins. Euh, c'est pas angoissant d'avoir cette nuit qui, qui, ne, qui ne part quasiment jamais, <rire> ou juste euh, quelques heures
1: Alors c'était un rêve de vivre à travers la nuit polaire, je voulais découvrir ça une fois dans ma vie, j'avais déjà euh, vécu sous le soleil de minuit, mais je voulais découvrir cette nuit polaire. Alors c'est une toute autre organisation, parce que du coup, ben, pas possibilité d'utiliser un panneau solaire, mais ça fait qu'il faut quand même entretenir ben, le téléphone portable pour la batterie, il faut recharger les les, la frontale, il faut recharger les lampes. Donc, du coup, bah, ça fait une, une autre logistique à mettre en place. Et puis, alors, c'est une nuit polaire, mais on va dire que c'est pas une nuit noire qui est H24. On va dire qu'on a dans la journée à peu près 3 heures, euh, jusqu'à, ouais, 4 quatre heures, ça dépend des zones, mais trois heures de crépuscule, en fait, où il fait comme une tombée de nuit, où il fait, il fait foncé, il y a pas le soleil, mais il fait pas complètement noir. Mais par contre, après, le reste de la journée, ouais, il faisait nuit noire et puis, bah j'ai fait mes journées de vélo, étaient entre 8 à 12 heures de vélo, et, euh... Et puis, bah ouais, rouler tout le temps avec la frontale, mais au final, le corps s'habitue, les yeux s'habituent, on apprend à, à voir dans le noir, euh, Et puis, ben, bah, en fait, l'expérience est tellement incroyable de se dire, ben, bah, je suis un vélo, c'est en plein hiver, c'est la nuit polaire, que... Ouais, il y a cette satisfaction. Après, c'est des petites habitudes à mettre en cours parce que bah, du coup, on a tout le temps un peu cette fatigue, on n'a plus vraiment grand-chose pour dire « bah tiens, à ce moment-là, j'ai faim » ou alors c'est l'heure d'aller se coucher. Donc du coup, on, on crée un rythme, on, il faut mettre une discipline en place, mais euh, non, ça ne m'a pas perturbé plus que ça, l'hiver polaire, et quelque, la nuit polaire, et c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré.
0: Alors là, mon côté geek, euh, un petit peu, Modeste, hein, mais euh, j'aime bien un peu la tech. Euh, comment tu fais du coup pour recharger euh, tes équipements
1: ben, Du coup, c'est euh, les batteries externes. Euh, donc j'avais quatre batteries externes, donc j'avais quand même pas mal d'autonomie. Ben, le téléphone en soi euh, éteint euh, à utiliser qu'en cas de secours. Donc en gros, je faisais un point tous les trois jours à un ami pour dire ben, voilà, ma position est là. Parce que j'avais aussi mis en place un, un plan de secours vu que j'étais en totale autonomie dans l'hiver. Euh... Et après, ben, c'est l'utilisation de la... c'est recharger la lampe frontale, après qui consomme pas tant que ça, hein. en soit la lampe frontale, je la recharge une fois par jour, et puis je pouvais l'utiliser entre 8 et 10 heures sans aucun souci. Euh... Et après, ben une fois de temps en temps, tous les 10 jours, quand je faisais mon point pour, euh, pour acheter la nourriture, ben, je faisais recharger autant que je pouvais mes batteries pour repartir
0: en autonomie. Et est-ce que, durant ce, cette expédition, qui est quand même assez longue, il y a des moments où tu en as eu marre et tu t'es dit euh, « Putain, pourquoi je suis là euh, ?»« La flemme, euh, je pourrais être peinard, là, comme, comme mes potes, euh, en train de regarder une série sur Netflix. »« Qu'est-ce que je me fais chier, quoi ?» <rire> non, je, je grossis le trait exprès, hein, volontairement, mais. Ouais,
1: C'est ce que je... quelque chose qui pas arrivé, hein, clairement. Euh, par contre, je n'ai eu qu'une seule journée du voyage. La, la première partie du voyage, entre guillemets, jusqu'à la Norvège, était plaisir tous les jours, même s'il y a des jours où j'ai eu des tempêtes de vent, des tempêtes de pluie. Je me rappelle encore d'une journée au nord du Danemark. J'ai roulé, euh, j'ai dû rouler, je sais 7-8 heures avec un vent de face à 100 km h Donc clairement, sur le vélo, je faisais à peu près entre 8 et 10 km heure. Je n'avançais pas et l'effort était euh, euh, énorme. Donc il y a des jours où, ouais, on en a marre, mais euh, mais ça fait partie du jeu. Et il y a un moment, après, euh, après tant de temps, surtout bah, avant, euh, avant de partir à, à vélo, j'avais quand même, via mon entraînement en montagne, j'étais entre 40 à 45 heures de sport par semaine. Donc le corps est habitué, et au final, il y a au bout d'un moment où ça devient une partie de toi, ce qui fait que t'es fatigué, t'as pas envie, mais en fait, il y a ce besoin d'aller se mouvoir et, et, et de faire ce sport. Donc en soi, ben, je montais tous les jours sur mon vélo, même si j'avais mal aux fesses, même si j'avais pas envie, même si j'étais fatigué, et je réfléchissais pas, en fait, c'était se mouvoir. Mais par contre, il y a eu un, un gros cra craquage moral euh, sur le nord de la Norvège, où j'ai passé... Euh, la, la, pire, ouais, la pire journée du voyage, j'ai fait 135 kilomètres euh, en 14 heures, euh, 14 heures de vélo, euh, face à une tempête de neige, tempête de vent, avec une grosse journée froide, et ouais là ça a été très compliqué moralement, parce que euh, je pars, je fais les 20 premiers kilomètres, puis j'étais à bout de force, vraiment j'étais à bout, euh, j'avais la tempête de neige, c'était compliqué d'avancer, donc je fais une petite pause, mais vraiment court, parce qu'en soi, avec le froid, on, on peut pas s'arrêter. On s'arrête 2-3 minutes maximum, et puis il faut repartir. Donc je prends ces 2-3 minutes, je regarde ma carte, voir à peu près où je me situe, je me dis, bon, bah, il faut que je reparte, et puis je repars, mais avec vraiment beaucoup de douleur, sans aucune envie, et puis j'avais juste envie de me dire... Ben, vu que c'est la tempête de neige, c'est très compliqué d'avancer, ben, je me mets sur le côté, je mets ma tente, et puis s'il si faut que je reste un jour ou deux, le temps d'essuyer la tempête, ben, je vais attendre sous la tente. Quoi. Mais en fait, il, y a, il fait tellement froid, et puis c'est tellement dur moralement, et de se dire ben, « si j'ai un pépin, il y a personne qui peut venir me chercher, je suis vraiment tout seul au milieu de rien. Bon, »« Allez, non, John, bouge-toi, motive-toi, remonte sur le vélo, et puis roule. » Et je roule, et je roule, et je roule, et je passe ma journée comme ça, les kilomètres qui avancent pas. Euh, les étapes qui pas, en fait, c'était vraiment une catastrophe. Et puis, ouais, j'arrive euh, à la fin de la journée, je pense j'arrête de rouler vers 23h. Donc, euh, j'avais roulé, euh, j'ai eu 3 heures de journée dans la nuit, 3 heures de luminosité dans la journée. Puis le reste du temps, j'ai roulé sous la nuit. Donc, ouais, le, la journée qui pas, quoi. Et puis, ouais, je suis arrivé à me dire, euh, pourquoi je fais ça Pourquoi je m'inflige autant, autant de douleurs, autant de difficultés morales, physiques je me suis tapé de la neige toute la journée, je suis trempé, j'ai froid, j'en peux plus, pourquoi je fais ça Et ouais, je, cette journée a été très très compliquée, et, euh, et ouais, moralement j'ai craqué, j'avais envie de rentrer, je me dis pourquoi je m'affiche hein ça Je ne suis pas venu pour ça en fait. Et j'ai dit, bon ben la nuit porte conseil, donc j'ai laissé passer la nuit, et puis le lendemain matin, ben j'avais pas envie. Euh... Mais j'ai dit, il faut que j'avance. Donc j'ai avancé un petit peu, je me suis posé à un endroit, j'ai fait une journée sous-tente, j'ai fait ma journée off à attendre. Et, euh, et le jour d'après, je suis reparti, et euh, ouais, j'ai été dans la difficulté. Ça a été dur, euh, mais j'ai continué d'avancer.
0: Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le, le trail et lultra trail où tu as ce moment où tu arrives à un, un ravito et puis tu n'as pas envie de repartir parce que tu es dans un gymnase chauffé, il suffit que toi, tu sois en pleine nuit, que dehors, il fasse un temps pourri, et tu te dis, bah, je suis juste un ravito, mais il faut repartir, quoi et bien souvent, il y en a qui ne repartent pas. Et c'est là l'importance d'avoir son, son fameux pourquoi. Pourquoi je suis là Pourquoi je suis venu Pourquoi je me suis inscrit à cette course, à Stry, pourquoi est-ce que toi tu as pris ce départ de cette expédition, euh, et, et du coup c'est quoi ton, ton pourquoi à toi
1: Alors pourquoi c'est super intéressant, et je vais reprendre l'exemple de Mike Horn, parce que pour moi c'est un des plus grands aventuriers au monde, c'est celui qui m'a inspiré, c'est celui qui m'a donné envie aujourd'hui de me pousser, de, de créer ces expéditions, euh, il a une phrase qui dit, euh, alors je reprendrai pas la phrase exactement, je m'en rappelle pas, mais dans l'idée, c'est, c'est pas la motivation qui nous pousse à réaliser un objectif, c'est la discipline. Et pour moi, j'ai jamais été d'accord avec cette phrase. Je disais, mais c'est pas possible parce que sans motivation, tu peux pas avancer. T as beau être discipliné, c'est pas possible. La motivation, c'est elle qui te tient. Et j'étais en désaccord avec sa phrase jusqu'à, bah, cette fameuse expédition à vélo où j'ai beaucoup repensé à cette phrase. Et je me suis dit, mais les gars, effectivement, j'ai plus aucune motivation j'ai plus envie d'aller, c'est dur, je souffre, j'ai froid, j'ai faim, j'ai mal, pourquoi je suis là-dedans, je suis tout seul, en galère, j'ai plus aucun plaisir, euh, mais en fait j'ai ben ouais, la discipline tous les matins de me lever, d'avoir mon rituel à faire mon déjeuner, à faire fondre la neige pour avoir de l'eau, à replier mon équipement, plier replier ma tente, recharger le vélo, repartir, rouler, etc. etc. Et en fait c'est réel, c'est que la motivation est dure et Dur, tant qu'on a l'énergie, tant qu'on a le côté nouveauté, euh, tant qu'on a ce côté, bah ouais, ça va être chouette une fois que je vais l'avoir atteint, etc. Mais en fait, dans la durée, on peut pas garder cette motivation et la seule chose qui fait avancer, c'est la discipline. De se dire, ok, ben, je dois, je peux pas me mentir à moi-même, j'ai un objectif, j'ai une discipline, il faut que je l'applique chaque matin et puis j'avance.
0: Quand tu prends conscience que la, la motivation, c'est un sentiment, euh, et comme, le, comme euh, euh, le, toi, la joie, tu pas euh, tout le temps en train de te marrer, il hein, euh, y a des fois où tu es en train de, de pleurer et que ça passe, et ça revient, et ça repasse, et bien la motivation, c'est pareil. Tu as des moments où tu vas être ultra motivé, tu vas avoir la patate, tu vas tu vouloir soulever ou grimper toutes les montagnes, et puis ben, après, euh, pff, ça redescend, quoi. alors tu es obligé justement d'avoir... Euh, euh, ces rituels, euh, ces, ces automatismes qui sont mis en place. Et, euh, et toi, tu nous l'expliques très bien, en fait, euh, que tu avais ta petite routine du matin et, et puis c'était parti. Euh, de, comment tu vis, en fait Parce que là, tu nous, tu nous parles d'expéditions de, qui durent très longtemps, mais euh, euh, peut-être qu'il y en a de, parmi nos auditeurs qui, euh, qui vont se dire « Ah, j'aimerais bien faire ça, mais euh, moi, j'ai... Euh, » J'ai un loyer, j'ai, euh, j'ai, j'ai plein de, de, de financiers. Euh, quand tu fais des expéditions comme ça, il y a toujours cette recherche aussi de, de partenaires, euh, qui, qui est forcément euh, liée parce qu'il faut bien le financer, tout ça. Comment est-ce que tu gères tout ce, tout ce sujet de, de, de du financement? Bah, si le financement, c'est
1: toujours un, un moment compliqué, on va dire, de l'expédition parce que, il y, a, il y a, deux moyens de financer. Il y a un apport personnel et puis il va y avoir un apport extérieur à ça. Euh, donc oui, effectivement. Alors, si on part sur deux, trois semaines, c'est quelque chose de, de, facile à gérer. Mais c'est vrai que si on part sur plus long, euh, ben, il faut, faut penser à pas avoir d'attache ou du moins à minimiser ses attachements, Moi, j'ai aussi construit ma vie autour de ça. J'ai pas de, j'ai pas de prêts. Euh, j'ai un appartement que je peux quitter comme je veux, enfin je veux dire, je je fais vraiment en sorte d'avoir le moins d'attaches possible pour pouvoir être souple, euh, mais sinon ça, ça veut dire aussi mettre beaucoup d'argent de côté, euh, alors oui, peut-être que bah, plutôt que de choisir d'aller sortir au restaurant, bah, je vais mettre cet argent de côté une fois, pour me dire, ben bah, voilà, pour ma prochaine expédition, bah, je mets un peu d'argent de côté, donc ça fait partie de choix, et après il y a aussi le côté euh, ben sponsor. c'est vrai que par rapport à, à mon projet j'avais fait quelques demandes de sponsors et par chance j'ai eu deux sponsors euh, qui m'ont apporté un grand soutien, j'ai eu Hortlib qui m'a euh, offert toutes les, toutes les sacoches du vélo, donc j'avais mes deux sacoches avant, le sacoche guidon, mes deux sacoches arrière, le sursac par-dessus. Donc ça, ça a été un, un soutien immense et puis d'autant plus en termes de qualité. C'est du matériel mais parfaitement adapté au voyage à vélo, léger, compact, efficace, complètement euh, waterproof. Et après le deuxième sponsor que j'ai eu, c'est euh, Decathlon Tarbes qui m'a euh, fourni pas mal de matériel vélo, du coup qui m'a vraiment équipé sur tout le matériel vélo. Donc du coup, ben ça, ça aide beaucoup. C'est une reconnaissance de se dire, de se dire ben j'ai une entreprise qui croit en mon projet, qui croit en moi, qui me soutient, euh, et qui, qui, qui me donne les moyens de faire ça, et du coup, ils reconnaissent mon travail, et euh, du coup, c'est super, et oui, il faut, en fonction des expéditions, ouais, les sponsors sont, sont d'une grande aide, et puis il y a cette valorisation de se dire, ben voilà, on, on reconnaît mon travail, on me supporte, on me soutient, et on me donne les ailes de, de réussir, euh, ce projet quoi donc euh, donc ça c'est super et puis sinon ouais en termes de, de côté financier c'est euh, c'est un énorme coût une expédition c'est c'est pas ben, je pars en voyage j'en ai pour 350 euros et puis je pars à moins non non c'est un coût financier qui est quand même assez élevé quoi. faut pas se cacher
0: ouais, c'est sûr hein. alors hors clip je connaissais pas mais je, je vais aller voir ce qu'ils ce qu'ils font et, euh, mais mais c'est vrai que Decathlon euh... Euh, c est, c est, ils sont, sont connus comme ça pour, euh, pour soutenir justement des, des initiatives d'aventuriers, de, de gens qui ont des, des projets comme ça et qui, euh, qui ont de, de, de belles idées d'envie de, en, d'aventure. Et, euh, et je trouve ça très très chouette en fait que des, que des entreprises aussi euh, soutiennent euh, ce genre de, de projet inspirant. Euh, Est-ce qu'il y a euh, une, une aventure, un projet un truc qui te fait absolument rêver et si euh, si tu ne l'as fait pas dans ta vie tu te diras euh, j'ai raté ma vie
1: oh, euh, <rire> alors ce serait mais alors alors peut-être pas vraiment en mode expédition mais plus en mode aventure euh, ce serait de voyager à travers le monde c'est euh, c'est vraiment un objectif que j'ai de d'explorer le plus de pays euh, de voir beaucoup de choses et euh, et ouais, si euh, j'arrive euh, papy à 60 ans et oui, que je me dis bah, bah en fait, j'ai vu 10 pays et puis j'ai pas fait plus que ça, non, je serais déçu. Donc, j'ai vraiment envie d'explorer le plus de, de, de contrées possibles.
0: Je pensais que tu allais me dire, euh, allez faire le K2, l'Everest. Euh...
1: <rire> non, après, parce que en termes de, de projets d'expédition, je suis en train de les monter et, euh, et je sais que je vais les faire. C'est pas, c'est pas, j'aimerais, non, je le, je le planifie pour de vrai, du coup, j'ai pas trop ce côté, ah peut-être je vais pas le faire, et du coup je serai déçu de pas le faire, parce que c'est pas une option, c'est vraiment des objectifs que j'ai, euh, comme la traversée de l'Islande la traversée du Groenland, euh, j'aimerais aussi réaliser une expédition kayak le long de la côte ouest du Canada, enfin, j'ai beaucoup beaucoup de projets que je suis en train de monter, hein, et, euh, et du coup je sais que je vais, je vais me donner les moyens de les faire mais le voyage ouais, j'aimerais bien partir voyager ouais, et découvrir un peu tout et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion et le temps de le faire
0: en fait ta, ta vie euh, c'est euh, je prépare un projet, je le fais et puis je recommence quoi
1: ouais là moi mon, mon idée euh, pour le futur c'est ce que je suis en train de, de travailler en ce moment j'aimerais vraiment professionnaliser ce côté aventure expédition euh, et devenir, ben, comme mes mentors, euh, je peux donner plein noms mais des Mike Horn, des Borges Ausland, euh, des Alban Michon, c'est des personnes moi qui me font rêver, je bois leur aventure, et puis un jour j'aimerais me dire ben, alors j'aurais peut-être pas leur niveau parce que c'est les meilleurs au monde, c'est l'extrême, mais me dire ouais, ben voilà, j'ai réussi, je suis devenu un aventurier professionnel, j'arrive à vivre de ma passion, et à, à réaliser des, 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 des belles expés, même si c'est pas les plus extrêmes de dire que je vais aller traverser le l'Antarctique en totale autonomie en plein hiver, mais d'arriver à faire des belles petites expéditions. Ouais.
0: En tout cas, tu en, prends, tu en prends bien le chemin avec tout ce que tu as déjà parcouru. C'est quoi le, le mode de vie d'un aventurier professionnel comme ça Il vit grâce à, à des livres, des conférences, des interventions dans des magazines, ce genre de choses, c'est ça
1: j'ai pas la réponse, c'est ce que j'essaie de chercher justement pour arriver à le professionnaliser. Mais on va dire qu'il y a une, une aide des, des sponsors par rapport au financement des expéditions. Il euh, y a, oui, des, des retours d'expéditions, donc avec des films, des livres, des conférences. Et puis et puis voilà, aujourd'hui, moi, c'est ce que j'essaie de chercher, de voir comment je pourrais arriver à monétiser ma passion pour en vivre. Et je cherche pas à... À être multimillionnaire et à gagner super bien ma vie. Non, je cherche à, à gagner ma vie correctement pour pouvoir payer ce que j'ai à payer et pour pouvoir réaliser les, ce que j'ai envie de réaliser. Quoi. Et du coup, ben, j'essaie de chercher aujourd'hui les moyens pour me dire, ben voilà, je prévois mes expéditions et j'arrive à en vivre.
0: Mmh. Ouais, alors c'est sûr que tu as, tu as, tu as tellement de... De, de choses à faire et, et d'idées en tête que, <rire> que j'imagine que ça doit être des fois parfois un peu frustrant, peut-être même de, de ne pas pouvoir en faire plus, plus souvent, plus longtemps, parce que tu vois, on, tu vois, on parle de ces aventuriers stars, mais il doit, tu vois, il doit, y avoir, il doit y avoir une équipe qui les aide à préparer euh, les aventures et du coup, euh, ils peuvent en faire plus. Enfin, tu vois, tu peux. Euh...
1: Bah, je pense pas tant que ça, hein, parce que ça reste un milieu qui est. C'est pas le football, entre guillemets, on va dire, ça reste un milieu de à petite échelle ou non, ils prévoient les, les aventures par eux-mêmes, ils planifient tout par eux-mêmes, après oui, ils ont un staff technique pour le support sur la logistique, mais en soi, ils font ouais, le reste du travail, ils le font eux, et puis c'est un, un gros travail, parce que préparer une expédition, ça demande, ça demande beaucoup de temps. Juste, je vais donner un petit exemple qui est assez marrant, c'est euh, sur le, le voyage à vélo, alors pas sur le début, parce que les, les conditions météo n'étaient pas exigeantes, mais sur la fin avec l'hiver la, la, polaire, en termes de nourriture, je suis passé donc un, un homme, euh, on va dire de gabarit euh, classique entre 2000 et 2500 calories journalières. Moi, sur mon expédition, j'étais à 7000 calories journalières. Donc, pour atteindre 7000 calories, ben c'est un calcul de dire ok, ben mon repas c'est tant de calories. Ok, donc qu'est-ce que je dois ajouter Mais je dois aussi penser à ajouter de la matière grasse parce qu'il me faut que je produise du gras pour me protéger du froid. Mais il faut aussi que j'ai mon ma quantité de d'eau à à boire, donc ouais, c'est des, des petits détails, mais du coup, ben, c'est rapidement une journée à, à prendre le temps, ben voilà, il me faut ça et ça comme nourriture, il faut que je fasse ça, donc euh, je pense que des expéditions, si on reprend les grands aventuriers, alors je peux peut-être me tromper en disant ça, mais je pense qu'ils prévoient une grosse grosse expédition tous les deux à trois ans, et entre ces grosses expéditions, ben des petites expéditions à droite à gauche. Mmh.
0: C'est euh, intéressant ce milieu hein, parce que c'est comme tu le dis c'est un milieu qui est assez euh, assez intimiste assez fermé parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui euh, qui s'autorisent aussi d'aller euh, d'aller parcourir le monde je crois qu'il y a beaucoup de ça aussi hein, on se met des freins euh, on, on s'interdit de faire des choses qu'on a envie de faire parce que euh, parce que la société veut que on ait euh, euh, la maison le Labrador euh, la femme les deux enfants et puis euh, euh, toi, quelque... on en a parlé un petit peu ça mais c'est pas du tout quelque chose qui, qui, te, qui te fait ou t'a fait souffrir à un moment euh, ce, côté de, ce côté un peu marginal
1: c'est euh... en fait il faut être droit dans ses baskets parce que de se dire bah, d'être capable de changer de boulot tous les trois ans de déménager, de bouger euh... les gens comprennent pas forcément et souvent surtout quand je rentre vers, euh... chez moi vers le sud-ouest j'ai euh, cette remarque, ouais mais John, euh, quand est-ce que tu vas te poser, quand est-ce que tu rentres ici, que tu prends un boulot, que tu trouves une maison, tout ça, euh, donc ouais, non, c'est, euh, au début c'était dur, ça me touchait, de me dire, bah mince euh, ouais, tout le monde met la pression, personne vraiment accepte mon choix, personne me comprend, euh, puis ouais, moi c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie, et puis bah avec le temps j'ai aussi grandi, et j'ai commencé à me mettre droit dans mes baskets, à me dire, ouais, effectivement il y a cette pression sociétale, mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me correspond. Et puis, en fait, bah, j'ai qu'une vie et j'ai envie de vivre cette vie comme je veux. Et euh, bah, par chance, j'ai aussi une copine qui, qui me suit dans, qui me suit un peu partout dans mes aventures. Donc ça, c'est chouette. Mais, euh, mais ouais, non, c'est, c'est pas évident. C'est, faut accepter de prendre sa décision et après rester aligné avec sa décision. Et une fois qu'on a ça, on est ok. Mais effectivement, c'est pas évident parce que. Ben oui, mais as 30, si tu as 30 ans, il faut que tu sois marié, que tu aies le projet d'avoir des enfants, ou que tu aies un animal de compagnie, que tu acheté une maison. Donc ouais, il faut casser un petit peu ça. Après, il y a de plus en plus de gens qui le font. Et, euh, et au final, on peut être heureux même sans vivre forcément dans ce schéma. Et
0: euh, si tu avais, euh, allez, une seule ou deux, peut-être, euh, images ou euh, anecdotes. Euh Marrantes, positives, euh, qui, qui te sont arrivées pendant euh, l'ensemble de tes expéditions, laquelle, te, laquelle ou lesquelles te viennent en tête en, en premier Oh là, là là, froid comme ça. Ouais, c'est pas préparé ça. là
1: Ah ouais, non, et puis je, je pourrais avoir tellement d'exemples en, en réfléchissant un peu. Euh, alors, tu veux une anecdote drôle ou. Ce que tu veux, c'est ton moment, tu choisis. Euh, allez, alors je vais en raconter une qui m'est arrivée ben, pendant le voyage à vélo qui m'a. Il m'a vraiment vraiment touché. Euh, donc j'arrivais à, à Oslo, euh, je m'arrête un petit peu, je pense que j'étais à, à ouais, 15 km d'Oslo, puis je m'arrête avec le vélo, je sors ma carte pour regarder si j'étais sur la bonne route ou tout ça, puis je vois un monsieur qui me passe à côté, puis qui commence à me fixer. Donc en soi, j'étais pas étonné parce que j'avais l'habitude que des gens s'arrêtent et me fixent parce que le vélo était gros, et puis ben, ben j'étais tout seul comme on en a parlé avant, mais je vois qu'il me fixe, donc je commence à engager la conversation avec lui en anglais puis je vois qu'il n'arrive pas vraiment à me répondre, donc j'insiste un peu en anglais, puis au final, je comprends qu'il ne parle pas anglais. Bon, je me dis. Donc on commence un petit peu à communiquer avec des gestes, mais je le sens insistant dans le sens où il voulait vraiment discuter avec moi. Donc ben, je prends le temps d'essayer avec des gestes, tout ça. Au final, je comprends qu'il est polonais, qu'il habite pas très loin d'ici, puis qu'il vient en Norvège, et puis euh, on essaie de communiquer, et puis au bout d'un moment, il me dit de le suivre. Et en soi, ben, c'est contre-instinctif de suivre un étranger, c'est ce qu'on nous a appris de petits, de depuis enfant. Et je me dis, bon, allez, bah, je vais le suivre, je vais voir. Et euh, donc, je le suis, donc il me demande de le suivre à un moment, donc on marche côte à côte, il essaie de communiquer tant bien que mal, donc on n'arrive pas à se comprendre, donc c'est avec des gestes, patati, patata. Au final, on marche, je pense, 15 minutes, donc j'arrive En passant, j'arrive à comprendre qu'il me montre qu'on passe devant sa voiture, qu'on passe devant son immeuble, donc j'arrive à comprendre, puis on marche et on va jusqu'à une pizzeria. Et là, il me dit de poser le vélo, de rentrer avec lui dans la pizzeria, donc c'est ce que je fais et euh, je le vois parler avec le restaurateur, il me dit de m'asseoir, et puis au final, après quelques minutes, il y a une bière, enfin deux bières qui arrivent, et, euh, et une pizza. Et donc, on trinque ensemble la bière, on boit la bière, et puis euh, au moment d'attaquer la pizza, ben je comprends qu'il me dit, ben en fait, au revoir, et, euh, et bonne chance pour ton voyage, et en fait, ce monsieur, ben je sais pas, il m'a croisé, il a dû être interpellé, on a essayé de communiquer, je pense qu'il a été autant touché que moi, et au final, il m'a emmené dans un restaurant parce qu'il a vu bah, que j'étais en voyage, que j'avais l'aventure. Il m'a offert une pizza, et puis en gros, bah, c'était « Régale-toi, je t'offre cette pizza, euh, merci pour ce moment partagé, et puis vite ton aventure à fond. » Et j'ai regardé ce monsieur partir, je n'ai pas compris, j'ai regardé le restaurateur qui m'a dit « En gros, bah, oui, ouais non, c'est réglé, euh, profite. » Et ça m'a tellement touché, j'avais les larmes aux yeux, et puis, euh, ouais, cette, cette richesse humaine. Alors, c'est pas une anecdote marrante, euh, C'est une des plus récentes, la première qui me vient à l'idée, mais elle m'a tellement touché pendant ce voyage que ouais, celle-là, j'avais envie de la raconter.
0: C'est énorme parce que tu vois, on parle d'une bière, d'une un, pizza, et, et quand tu la racontes, j'en ai des frissons, tu vois. Je... <rire> et, et en fait, on imagine tellement euh, la gratitude que ce monsieur euh, a euh, envers toi qui s'est présenté euh, euh, à lui et puis euh, qui, celle l'a vachement inspiré ton, ton histoire, ton aventure. Et euh... ah, c'est génial, c'est génial en fait, comme quoi des fois le, le bonheur est, est très simple en fait.
1: Ouais, et c'est dans ces moments compliqués qu'en fait on se rend compte que la simplicité est encore heureux et qu'on n'a pas besoin de grand chose. Typiquement, euh, quand je suis sur des treks, euh, si on a une journée euh, à la ville proche de la maison, bah, on est fatigué, qu'est-ce qu'on a envie de le confort d'un canapé d'un bon petit repas et d'être au chaud à l'abri. Et en fait, quand on n'a rien à côté de nous, le plaisir, c'est de dire, ben, le soir, je vais monter ma tante et je vais me mettre dans mon sac de couchage. Et c'est un truc tout bête, on se dirait à la maison, ben non, c'est inconfortable. Mais en fait, vu qu'on n'a rien, ben, c'est le luxe, ça. Et c'est des petits moments, des petits détails, mais en fait, qui rendent tellement heureux. Et en fait, une phrase que j'aime bien dire, c'est euh, simplicité et mère de bonheur. C'est qu'au final, avec rien, on peut vraiment être heureux.
0: De toute façon, on le voit hein, quand on regarde des reportages euh, euh, en Afrique euh, où, avec tous ces enfants qui, euh, qui, qui jouent de rien dans, dans de la terre battue. Euh, et puis, ils ont un smile euh, énorme, en fait. Euh, et toi, tu te dirais, en tant qu'Européen euh, qu euh, arrogant, tu te dirais ils, ils, comment ils font pour, pour survivre là-dedans. Mais en fait, euh, euh, ils sont hyper heureux de ce qu'ils ont. Et et c'est peut-être des fois même nous qui avons à apprendre d'eux et c'est d'ailleurs souvent ce que disent hein, ceux, qui, euh, ceux qui font des, des expéditions humanitaires ils disent euh, bah, en fait j'y vais pour moi parce que j'ai plus appris euh, peut-être que je leur ai appris de choses quoi.
1: exactement et ça c'est quelque chose, si un jour j'ai l'occasion j'avais cherché, c'est pas évident mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire une mission humanitaire parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre euh,
0: très belle anecdote du coup hein, Jonathan, merci euh, est-ce que, euh, tu vois, on arrive à déjà un peu plus d'une heure d'échange, de, de, est-ce euh, qu'il y a quelque chose euh, dont tu aurais aimé parler et qu'on n'aurait pas parlé pour le moment et peut-être pour, pour clôturer euh, notre échange et puis c'est peut-être aussi le moment de dire comment est-ce qu'on fait pour poursuivre toutes tes aventures euh, Ben bah, écoute, je pense que enfin, moi j'ai beaucoup apprécié cet échange, euh, je pense
1: qu'on a réussi à parler d'à peu près tout dans ces, dans ces projets Um, et puis euh, non je pense qu'on a vraiment réussi à, à faire un, passer un joli message autour de cette aventure et pour ça je te remercie et, um, et puis ben, pour me suivre sur mes aventures donc, euh, ben, actuellement je, vais, je me mets en sorte de travailler là-dessus hein, pour développer par rapport à mes projets euh, futurs de, de professionnaliser ce côté aventure et on peut me suivre sur Instagram sur Linkedin et puis euh, je vais essayer de développer encore plus ça, justement, pour euh, pour, euh, je vais aussi travailler un peu plus sur la photo, pour euh, parce qu'aujourd'hui, je suis capable de voir des choses qui sont magnifiques, euh, mais je suis pas un photographe, donc j'arrive à faire de, 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 des photos sympas, on va dire, mais j'ai vraiment envie de travailler encore plus sur ça, pour justement faire passer ce message, parce que c'est un message que j'ai beaucoup reçu sur mon Instagram pendant mon, mon voyage à vélo, j'ai reçu énormément de messages de soutien, et de personnes qui m'ont dit, ben, Merci Jonathan de nous faire voyager parce qu'à travers tes photos et tes vidéos au voyage, on voit ce que tu fais. Et puis merci de nous donner ce message de ben, d'aventure, de dépassement de soi, qu'on peut croire en soi, que tout est possible. Et du coup aujourd'hui, j'aimerais vraiment travailler sur la photo pour arriver encore plus à faire passer ce sentiment. Et du coup, oui, on va, on peut me suivre sur Instagram. Et, et prochainement, je pense que je mettrai, j'essaierai de faire en, en, de mettre en place un site, interne, un site internet et tout ça. Ouais.
0: Ben écoute, Je mettrai euh, l'ensemble des liens dans, dans la description euh, pour qu'on puisse euh, euh, te suivre si, si on le souhaite. En tout cas, c'est vrai que je, je le disais hein, pendant l'échange, je suis allé voir ton, euh, ton Insta et il y a de très très jolies photos et euh, donc je vous invite à aller, à aller regarder tout ça. Euh, surtout celles sur la cascade de glace, elles sont, euh, je sais, elles sont <rire> magnifiques. Ouais, ça, ça me fait flipper, mais, mais c'est beau.
1: <rire> ouais, mais déjà, en parlant de cascade de glace, euh, demain, euh, je prends la route, je pars trois jours sur le plus grand, enfin sur le deuxième plus grand glacier de Norvège, et puis je vais justement aller faire de l'escalade en crevasse euh, sur donc ce qu'on appelle faire du moulin. Donc je vais aller faire ça, euh, et puis bah, je suis impatient de partir euh,
0: de partir demain. <rire> faire du moulin, c'est quoi Donc faire du moulin, en fait, c'est faire euh,
1: donc on marche sur le glacier, et puis dès qu'on voit une crevasse profonde, on descend en rappel dedans, on va au fond de la crevasse, et puis on remonte en escalade sur glace. <rire> ouais, c'est une sensation qui est incroyable parce qu'on est sous terre, sous le glacier. On a le bruit de l'eau, on a le bruit du ouais. craquement de la glace, et puis on, on est dans un univers qu'on ne maîtrise mais absolument pas du tout. Et du coup, c'est vraiment une sensation qui est immense. Et euh, en fait, c'est ce côté où, où on sent lui-même est vraiment miniature, et aussi on n'est on rien au milieu d'une immensité. Et du coup, on est à notre place, et, et on vit quelque chose que la nature nous donne. Et c'est un cadeau qu'elle nous fait, et en fait, c'est le sentiment de ce qu'on reçoit, il, il, le sentiment est décuplé. Je
0: suis tellement jaloux. <rire> <rire> non, quand je dis quelle idée, c'est pas du tout euh, arrogant, et, euh, parce que, parce que j'aimerais beaucoup être en capacité de faire toutes ces expéditions, mais je pense que mes doigts, ils, ils me diraient euh, « là, mon gars, c'est pas, pas une bonne idée, euh, ton histoire ». Euh, mais en tout cas, ça doit être, ça doit être sublime et, et magnifique à vivre. Je, je, je te crois sur parole.
1: <rire> alors, après, c'est vrai que je sais que ce que tu as, c'est un, un souci qui est, qui est très difficile à gérer. Mais euh, si jamais, pour info, alors que moi, donc, il y a, je pense, trois ans, j'ai eu des gelures aux mains. Euh, et puis, bah, aujourd'hui, j'ai mes mains qui sont très sensibles, euh, même si j'ai totalement récupéré mes doigts. Euh, dès qu'il commence à faire un petit peu froid, mais même il fait pas, si on n'est pas en négatif ou quoi, dès qu'il commence à faire frais, je peux très rapidement perdre la sensibilité de mes mains et perdre le contrôle de mes mains et il me faut plusieurs heures avant de les réchauffer. Et sur mon expédition, là, à vélo, j'ai aussi attrapé des gelures aux pieds et j'ai aussi gelé la, la cornée euh, d'un œil. Donc, bah, c'est des, des soucis qu'on peut avoir, mais malgré ça, c'est des éléments... Bah, si on apprend à les gérer... On a le bon équipement, et puis ben, si vraiment tu as un gros souci, c'est de limiter l'exposition. Mais je pense que c'est pas un frais parce que je connais des personnes qui ont ce, ce, ces symptômes-là et qui arrivent à aller en mental malgré tout, mais qui juste adaptent. Donc, est juste adapte. Donc pas c'est pas un frais pour toi. Je pense que si vraiment tu as la motivation, tu, tu pourras.
0: Non, clairement, je me cache derrière ça. Hein. <rire> <rire> non, non, parce que effectivement, quand tu vois sur un ultra, j'étais resté bloqué 4h30. Euh, alors c'était à 2000 2002 je crois d'altitude ouais. c'est pas un froid extrême en plus il, il y avait pas beaucoup de vent pas de pluie rien mais quand même euh, il y en avait certains qui avaient bien plus froid que moi donc euh... donc je me cache peut-être derrière tout ça <rire> <rire> non non mais, mais bon moi, je, je suis pas assez tête brûlée pour, pour, pour ces trucs là <rire> j'aime bien rester sur le plancher des vaches ouais. Euh, merci beaucoup euh, Jonathan pour pour ce moment de partage et d'échange. En tout cas, euh, moi je me suis euh, je me suis abonné enfin euh, je sais pas même pas si j'ai encore cliqué sur euh, abonner mais si c'est pas fait, je vais le faire. Et euh, merci beaucoup pour, pour 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 toutes tes expéditions, je te souhaite euh, le meilleur et puis bah, écoute euh, tiens-nous au courant et, euh, et n'hésite pas à repasser euh, quand tu veux sur le podcast quand tu auras euh, quand auras gravi euh, l'Everest ou cas de <rire> tout ce qui te fait envie tu, tu seras reçu ici avec grand plaisir, Voilà. merci beaucoup Jonathan,
1: un grand merci à toi c'était un plaisir partagé et puis ben, j'hésite pas à revenir vers toi dans le futur parce que je suis déjà en train de mettre en place les prochaines expéditions pour les réaliser prochainement
0: et j'ai un défi pour toi, de, un gros gros défi, attention, hein, euh, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as pu faire, tiens-toi bien. Euh, J'organise le grand raid du Finistère, 166 km, 4500 des débillés positifs. Je, 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 je te défie de venir le faire un jour. Voilà.
1: Ok, bah, écoute, je traîne là sur euh, que je vais faire, je pense, d'ici deux semaines. Alors, c'est pas autant de kilomètres, c'est 26 km, mais 3500 des ⁇ plus Donc, du coup, ce sera un, un bon entraînement pour le raid du Finistère. Alors.
0: Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt